0: 这两年 ，Prosley 之前，大家都怪说啊 ，SBO 都不去选秀上面选大学生球员，我选了一个球员，我就要自己就没工作，大家想看到吗
1: ？话题
2: 人物对号入座，坐哪里？球场第一排 y e a h 这集来宾，我们先前提到他蛮多次的，我们平均大概两到三集就会提到这个人的名字一次
3: 。那主要是因为球队打得好，然后球队话题也多，所以我们很常提到他的比赛。對,对对，其实话题真的还不少
2: 。<笑>我们欢迎富邦勇士总教练徐敬泽。Yeah! 大家好，哇！其实周日的比赛，这个很多人说是这几年来、嗯、p l u s l e a g u e 包含、嗯、SB 有最精彩的一场比赛。我们还蛮热血、幸运的，蛮幸运的。我们都在场，在现场供奉棋圣，然后看到这场比赛延长赛啊，拿到比赛胜利。我们最大的这个最直接的感觉就是哦，在前一天的比赛有输给了工程师。那进到那个休息室或进到媒体采访室，这個记者会，还有在隔天赢球之后，表情啊，跟之前完全不一样<笑>。嗯，赢球治百病，什么病都好了
0: 。当然啊，因、就是当教练的，没有人不喜欢赢球。那每个人都很讨厌
2: 输球，所以怎么样想办法赢球是当教练第一要务了。礼、啊、拜天的比赛你怎么看？就是你在场边，我们先讲内容好了。嗯、就很多人觉得说，这是可能这两季来最精彩的比赛，你觉得呢？我觉得应该讲说志杰对对阿
0: 敏吧，所有人应该不想要看到杨绛的对决决定比赛的胜负，因为这是本土联赛，我一直强调。那最后的关键，大家应该可以看得出来，是野兽对到的是阿敏嘛？就志杰对到阿敏的，去决定的最后比赛的走向跟比赛的胜负这件事情是最重要，是他感动了所有的观众，因为他们两个年纪，大家先考虑，先不要考虑他们的技术啊，先想想他们的年。因为我们现在在看 NBA 的时候，讲到了 b 布 o 健是几岁，三十七；志杰几岁，三十呃三十九。那阿敏三十七，对。那这两个人的对决，可是现在做出来的动作，我必须说，有些年轻球员还做不出来，这是。让人家最感动的
2: ，所以你在应该徐徐总在
1: 赛后的时候有提到一件事情，最后决胜期确实是把球交给智杰，嗯，还有斯伯恩嘛、嗯，那因为他们两个状况最好，但是这个年轻球员嘛，也要想一想，就是说能够从智杰跟阿敏这样的老将上学到什么东西，否则就不要怪他们还能打到
0: 四十岁。年轻球员缺什么？我觉得就是扛起比赛胜负的这种胆识。我现在队上有两位，我觉得我很幸运，中线跟志杰都很有胆识，扛起来了。反正我输赢都都是我我扛啊。那有些球员你把他交给他的时候，他反倒赶快把球传出去。那甚至不是到了，就是他你从他的表情就可以看出来说他敢不敢去处理球。很多球员就事后都跟你说你都不给我、啊，我拿不到球啊。可是事实上我觉得我不能接受这种讲法。你的表情就可以让我看到你能不能去承担这样的一个责任。那不管是阿敏跟志杰，是中线，我觉得他的表情就是你求给我，我会负责搞定。他们有个非常笃定的那种。态
1: 度态度那种感觉，就是说我今天就是要把这个责任把这个身扛就是扛就是我来处理。所以其实
3: 徐总在讲这个有点超越战技术，哎，就是说我上场先不管我拿到球知不知道我要做什么，但是你有没有敢去拿那颗球？信
2: 心的问题吧。这个其实，在学生联赛更明显、嗯。徐总也带过学生联赛，其实你会看哦、喔，很多球队里面拿球最多、呃，攻击比例最高的人，他或许不是球队当中可能最高，我说身材条件最好，或者是他的技术。是最成熟的，他可能在练习的时候，他的主导性最强。嗯，他主导性强的时候，他在场上，他可以执行教练要他做的事情。过去在学生比赛区中，应该对这个很蛮有感触的。对，就是说
0: ，你的我们一直讲信心是一件事情啊。那你有没有准备好？那你有信心，我觉得没有用啊。光有信心，你没有实力，这这在场在场上是没有办法的，没有用的。所以我一直觉得志杰跟阿敏就是这样，他们的能力已经超过了他的信心。信心绝对一定有。那在场上，你有信心，可是你没有。有能力
2: ，那教哪个教练敢把球交给你、啊、本季这个伤兵的状况，你在当教练这么久，有没有碰过？<笑>有没有碰过比今年？更棘手的伤病状况，而且是各种种种离奇受伤的这种。富邦八勇、欸、士八加将，怎么？我还第一次叫职业队，<笑>而且赛前大家记起来说啊，这个富邦今年的这这会不会有人上不了场啊？这什么时候不了场？根本还凑不到十二个人呢、欸。嗯
0: ，我真的没有碰过、啊，我带球队二十几年的时间真没有碰过。从以前高中时期到不管任何一个球队，然后任何一个阶段，真的没有碰过。说我们连登陆到八个，而且这八个还不是完全健康啊！我记得那一场球还是跟。玉说他可以，他才打，哦、他前一,撞前一前场撞到头，前一撞到头，对他的头。對對對對然后前一天我还很担心，我只能登录七人。然后隔天早上我问根玉说：“你有没有问题？”他说：“教练没没关系，你就先登录吧。<笑>”所以大家会发现说：“哎、欸，根玉那场，说实话，我们八个人应该大家要上得很平均，根玉只有十五分钟，原因就是因为他其实脖子是不舒服的
2: 、啊。这个其实球迷也不知道啊。对啊，球迷会说啊，你看徐靖哲都超本土，超老将。”张根玉可以打，为什么打十五分钟？没有没有，他也是受伤。那因为球迷其实都不晓得这些事情。对，像祥军也是有一
0: 场球，他其实说实话，他也不见得可以打。可是因为他看到我们那天登陆只有九位，而且中锋没有一个两百公分，小顶不能打。然后孟学受伤，他主动说：“那我这场我试试看。”那当球员跟你讲这样的话的时候，第一个一定会谢谢他，然后再来接受之后，那你在使用上必须要去帮他想，你再把他超超到一个哇，上场二十几分钟，那接下去他下一场球真的。也挂，你可以登录 Chris 啊
3: ，
2: 他他他不是一直很想吗？他想很久了<笑>，<笑>但是说我这一次做好多的
3: 准备，那后场球员呢、啊？这这一年缺中锋，缺中锋。对啊，那个禁区站立比较吃紧啊，我们
2: 每常都缺。<笑>欸、他真他真的准诶、欸，他真的
3: 真的,真的他
2: 。他你是教练，他到底就是以素人来讲，为什么他可以这么准？是天生手感好吗？我觉得他家应该有放一个篮筐啊，他每天在练，<笑>每天偷偷穿白球他他。他是这样讲，他说小时候家里有篮筐，<笑>对他、啊、确实
0: 是这样。可他天生手感也真的很好，很好，很好。他的出手其实之前我就有跟他聊过，说你要不要来球队帮忙当一下投篮教练？我有跟他
2: 讲过这件事情。对，我们这我们不是说因为因为他是 quist 来讲，因为我们都一起打过哦，那个真的我们都被他喷爆，哇、哦，那个真的是准，所以他真的是跟你在星光三月遇到的。对，因为
0: 那年 CBA 回来的时候嘛，然后也蛮好，蛮好笑的啦，就是我带老婆还有小儿子啊，第二个儿子在星光三月算是走一走吧，散散心嘛，<笑><笑>就没想到哎 q u i s 就就从我正面走过来，我有一点压
2: 抑。那个时候你是你知道他是谁啊？因为你们碰过啊，在场上对位、啊、当然当然已经
0: 对,、啊、对啊，当然知道他是当时台湾打。领可
2: 是你对台湾队也很不客气啊，<笑>那时候。<笑><笑>客气啊
1: ，对
0: 每一队都一样。对<笑>啊，对啊，对
2: ，对事不对人，就是这样。<笑>
0: 对啊，所以你在哪一个球队，就必须帮那个球队去争取最好的。没错，没错，没
2: 错，没错，没错。就就
0: 那那次就觉得哇，这个偶遇也太巧。说实话，我在找工作
2: 嘛。<笑><笑>你少来，你明明就很多在接洽的，<笑>你在那边客
0: 气。<笑>然后后来 i 子就哎、欸，也是，他也觉得蛮特别的。后来我就接到黑人的电话那应该 i 子就跟黑人说，那是不是跟我聊聊看？
2: 他其实说他那个时候本来想找你的，他不是说遇到你，他说他那个时候心里在想这件事情，他想这件事情，然后呢就。想说，那不然看我们认识的人啊，牵个线要来跟你联络，就在正准备跟你联络之前，他就,到就遇到，对他最后他觉得这是个天意，这是天意、哦，所以算是
3: 心想事成的概念哦，就是吸引力法则。嗯、<笑>没有好，<笑>那讲到吸引力法则或者心想事成这件事，徐总你有特别的迷信或者信仰？就是球队伤兵这么多、嗯，有没有除了医疗方面的拜拜，拜拜或者有教练比较赢球
2: 不换领带或者什么之类
0: 的？欸、你有你讲的我都有啊，<笑>哦、你都有啊，<笑>我每一场都一定。会去拜拜。从好久以前，我我觉得我最扯的事情是我忘记拿一个球器。我每一周比赛前，我拜三到四个庙、欸
3: 。哇，每这么勤哦？对，我那
0: 时候真的很迷信。
2: 你看他有多想赢，所
0: <笑>以每一然后我老婆都快疯了，因为我每个每一周就是礼拜五六日比赛，我一二三都排满满，都是去拜拜。呃，就是不同时间的、啊，不过我一定会排出时间、哦。那因为我刚好之前是在我有在新竹教育大学兼课，所以那一阵子就是刚好嘛，反正新竹教育大学。离城隍庙近，然后就一天到晚跑新主板，然后换领领带这件事情也的确有。大家如果仔细看，球迷如果知道的话，看如果赢球的后一场，我应该就赢球的后一场，我还是用同一个领
2: 带好，那这周应该就同就就那一条，了，就那一
0: 条了。呃，理论上是，还有吗？还有其他的，比如说吃东西，或者是其实我比较忌讳的是在比赛赛前碰到一些特殊的状况。嗯，这是屡试不爽。只要那天碰到一些不顺心，或者是突然出的意。晚让那场球基本上拿不下来。比如说，我有一次带中华队，我带一个手表出国，哇！就那天比赛前那天，我发现我手表停了
2: ，哇哇！就让我
0: 整个心里就毛,毛，我
2: 的心怎么心脏都要停了，都要漏掉两拍了。哦，所以我
0: 那时候当下那一天比赛，我就心很慌啊，就隔天赶快在在当地就去找一个那个手表店去换电池。对，那是一件事情。然后还有一个，那该不该讲？就是球衣的事情，因为我们球队球衣偶尔会出问题，然后出问题的那一天比赛，我比赛。在赛前我就已经很不爽，然后接下去就没办法赢球。比如说球员忘记带球衣，或者球衣号码出问题，这些我们都碰过。那我只要碰到这些事情，我说实话，到现在没赢过。哇
3: ，心力仿则的极致，哎，完全的展现。嗯、好，那刚曲总讲的都是属于不顺的。那因为我们也知道，就是球员他可能比赛日他有一定的就是每天要做的事情、嗯，比如说我早上几点要起床，然后几点要多久之前要到球。那教练也有这样子的，就是类似像如庆这样嘛，啊、比赛日。
0: 我相信应该每个教练都有了。像我们球队比赛日的赛早上一定会有一次投篮训练嘛？不见得球员都会参加，因为有些球员可能比较累，那年纪比较大，我可能就说你早上你们自己决定，你们今天早上要不来？那我一定会参加，这是投篮早上的投篮。接下去我回去的时候会开始去准备，去就像我们看 round o w n 一样，我先去看今天的对手，然后我们这一个礼拜训练的项目，那我可能会遇到的状况，那大概是做这些准备，然后再在下午的比赛
2: 。那球队很多资深的老将。嗯，哦，这个蛮多的情况之下，我看你是蛮挑时间用他们。嗯哼，我看文成常常都是在第三节、第四节真正需要的时候，一节大概打个五到八分钟。嗯，啊，在这个比赛当中，四十八分钟可以发挥它最大的效能。几个老将好像其实都是这样子在使用。那本季还是会维持这样子的想
0: 法吗？嗯，志杰有跟他沟通过啦，就是说我今年希望他从替补出发。嗯，因为以往回来，你怎么可能让志杰从替补出发？一定是先发五人不动，先发五人。可是今年志杰比较特别，就是说大家必须考量到他的年纪。那还有一个就是你前面把他用太多，你怎么让他在第四节后半段能够上？所以，与其这样的话，我也是今年有赛前特别有跟他沟通这件事情。那他也就是说，哎，教练你决定你所有的调度问题。文成从上一季就开始，而且文成最好用的是他不在。在乎先发替补，然后什么时间你叫他上，他不会有心理上的问题。再加上我也委托他曾经打过一号，所以他是一到四号位基本上都是 OK 的球员。那小顶因为这一季到现在为止还是伤兵状态，所以我比较不确定到时候他上场之后我们是什么样的状况去用他。等他他能够上的时候，我才会去做一个决定
2: 。那在杨将的使用上面呢，其实因为从你是过去的体系到现在，嗯、其实都喜欢打比较快速的球风，对，其实阵地战的琢磨比较少，所以你比较喜欢用。辛特利，可是，在呃面对辛巴，呃，对面对国王的这样比赛，跟面对工程师的两场比赛，呃，一场比赛选择用德古拉，好，跟辛巴对位，另一边用塞泽夫。可是，如果就德古拉跟布拉的这个，呃，跟辛巴两个人的对位上来讲的话，本季有没有可能，比如下次在面对工程师的时候，可能摆出塞泽夫跟德古拉的组合，绝对有可能。双塔，嗯，绝对有可能。可是，那辛特利就没有办法当快速的攻击侧翼了。嗯，智杰回来了
0: 哦<笑>、嗯，就因为。前面还有伤兵问题嘛，对不对？你伤兵问题的时候，其实我们要调调度上面，你就因为要看本土剩谁，我们杨将要怎么使用。你本土后卫不够，你杨将的小杨将一定要上去啊。可是当你所有人都回来的时候，那可变化性就比较大，所以我现在不敢跟你说一定不会哦、喔，是的确是有可能的。那通常我们都是看到德古拉去对抗工程师的时候，派
1: 德古拉上场嘛。嗯，那德古拉未来有没有可能就是面对其他球队，有没有更多的机会可
0: 以去上场？其实大家如果从重新去看我们赛季的第一场，就是对到的是梦想家，是当时德古拉是上场的，尼瓜拉他那一场拿了三十分二十篮板，他已经尽他最大的努力，那的确是我们本土在后卫线上出现的那些问题，所以第一场球我们也就比较可惜。嗯，我觉得还是有机会了，就是往后看看说对战对到谁，然后我们再适时的找机会让他上
2: 。那本土球员除了刚讲老将之外，我们讲中生代、新生代的好，好、嗯、的，比如说像张根玉啦，像曾祥军啦，石伯恩，而且特别是石波。嗯，史波恩其实在赢到国王的延长赛当中，除了智杰之外，他在第四节那个二波篮板的拼抢。还有在分数追近的时候，左边地角三分球那两个 play 很关键。对，他在大学毕业的时候，从践行毕业，然后就到富邦了嘛。嗯哼，你觉得他在这两年他进步最多是哪里？哇，应该
0: 就是对我们整个体系啊，就是教练对他的要求，还有一个他就越来越了解我们每个球员跟队友的习性，还有教练需要他做什么事情，这件事情他越来越了解。第一年进来，他真的完全不知道。那对球场的空间概念啊，或者什么也是不大了解，因为毕竟他可能以前在大专的时候，嗯，弄。主教练对他的定位就是你帮我们做苦工，捡子弹板，然后丢给外面的队友。没错，那还有一个就是大学阶段所有的中锋没那么高，也没有洋将，顶多就是外籍生之间的对位。可是现在每个球队都有洋将，然后本土的身高又比较高，速度又来得更快，所以我觉得他在第一年的适应，说实话并不是那么好。那这一年经过我，我说实话，我这一年全队骂最多的应该是他，他也蛮能够接受的。对，因为我觉得我会一直抱怨，就是说你怎么什么，不要讲观念，而是我跟你讲什么，你跟我说好，可是。你。你上去不是做出我要的东
2: 西的啊啊，他可能中文听不太懂啊<笑>。
0: 他其实大家他有些时候听得懂我骂他的东西，他就哦、嗯 oh, ，sorry， 我知道。然后嗯，你们沟通是用英文还是中文？都有。Okay. OK， 那他也听得懂台语哦。哎呦， oh, 他蛮特别的，他来那么久了，对对对对。然后像我们在投篮的时候，他一二三四五六七八九十，他也都算得出来。对，所以我觉得斯波恩蛮在这一点上面，我必须说他是聪明的、啊。被骂这件事
2: 情，有梦竹骂的比比你少啊，你在这边<笑>对不对,對？是有指
0: 指导他，他是可以听得听得进去。那这一年，我觉得他的确就是在这上面进
2: 步很多。直播，我从他刚来台湾，从他完全还不敢下球开始看起、嗯，到昨天看到他，我就觉得这个篮球真的很奥妙。因为他一开始来建行的时候，他被设定就是他原来在来行前他是不打篮球的，他其实是篮球基基本没有基没有基础，他甚至在当地也没打过联赛，就是长得很高、嗯，运动条件很好。他到进行的第一年，不要说投篮，他连下球都没办法下球，他只能够篮板之后一传给外面的的后卫去推进。他工作结束，工作结束，或者是最后一最后一线护框。他到了他大二大三之后开始可以下球，到他大三大四的时候开始可以投篮。所以他在那场比赛在底线，我看你还设计战术给他，然后。投三分，我超讶异的，因为如果说你放在三四年前，你想象不到这个人在外面可以在决胜期投一个制胜的外线，就觉得这怎么可能
0: 啊！哦、我必须说，他今年的暑假阶段真的训练的非常勤啊，就我们球队自己的个人跟团队训练之外，他也有花一些自己的时间找个人训练师来帮助他。这一点我真的非常称赞他，因为并不是国内很多的球员都愿意做这样的事。
3: 那斯波还去打三对三，那你觉得三对三这件事情对他在后来回到富邦勇士打全场？上的这个阵地战的时候有没有帮助
0: ？嗯，各有利弊哎、欸，因为我觉得三对三是有点算是个人球啊。那五对五的时候战术体系算是比较多。那我会觉得他在三对三练到的是胆识，他的胆识在三对三的确有很大的一个帮助，还有果敢的出手嘛。因为他三对三里面要守住他的也不没那三、啊
2: 、对三没有在传球的、啊，对一波传出去就要打掉，因为进攻时间很短的、啊。对
0: 对，所以他在三对三里面，包括你们看到那两个三分，他在。三对三的出手算是
2: 多的，可是以
0: 往他在我们球队三分线命中率很低。那今年季初他的确有在列的
2: 。那曾祥军啊，祥军，希望他，你觉得他在目前技术上希望他怎么进步？哇，我觉得祥军
0: 就是要进步的更为全面嘛，因为大家看到他大，他其实接触的时间也是短的。那我倒希望是他能够在，因为以前看到他就是哎、欸、突然的一个起跳可以有一个主攻，然后中距离的投篮。那我希望他能够学到小顶曾文鼎的传球，就这个传球的视野跟传球。球的技巧能够学起来，那更多的希望说他能够像现在这种，你能够从后场往前推进。当然，大家会说，那那就是干嘛要那么全面？因为现在篮球都是这样，每个人什么的位置都要会，文臣都必须从一到打打到四。那你是四号球员，为什么不可以打到一号？嗯嗯,嗯。那 Jam u n Green 怎么打的？是不是自己拿下篮板往前场推进，然后传出一次的助攻？我会希望我们的球员都能够有这样的一个能力。但至少今年祥军感觉上三分球有练起来啊。哦，对他暑假其实也是有特别。盯他了，因为你真的，因为现在我们也知道，像辛巴来了嘛。那假设你你对到别人，不只是对到辛巴，你怎么在内线去跟他抗衡？我那天讲的说祥军不是说他不能去扛呃汤马斯，就是国王的汤马斯，而是说汤马斯的身高真的太高了，你跟他在内线对位上面，他有绝对的劣势。那势必你对到汤马斯，汤马，大家都知道汤马斯的主攻能力很好，你在 low o 要打他，你可能就人家又有 NBA 的资历，你要在 low o 怎么打他？你唯有一个机会，可能就是。把他拉出来外面，不管是过他，或者是说，呃，你在外线寻求 pick and pass 的机会，去找到投篮的机会。所以我觉得祥军就是能够在前，应该讲也是在暑假阶段呢、啊，去增加他的外线投篮训练
2: 。所以有没有可能接接下来的比赛，富邦会有更多这种小球的打法？比如说曾祥军可能是5号，石波恩可能打4号，那3号百新特利。所以在第四节决胜期的时候，就是一个更快速、更更更小的阵容。对对对,對，其实我们当时打到
0: 工程师，就是用这种想法、这种概念去打打看，因为。对到星，到辛巴的确，不管是我们犯规麻烦，或者是说我们守不住的问题，那我们的确有这样去做尝试啊。所以这你刚讲的这个阵容，其实我们很早就开始尝试，
2: 还会来尝试吗？当然会啊，当然会啊。那还有谁？张根玉，你觉得他有什么融入到这个团队当中？哎、欸，我觉得根玉他
0: 并没有什么融入问题、欸，哎，他只是一个位置的问题，就是他。个性太含蓄，他在练球表现真的都很好，可是到了比赛的时候，应该碍于有有跟队友，不管是杨将的配合啊，或者学长的配合啊，他就是拿到球的时候都不看框，直接就把球传出去，然后一直想要去做到教练对他的一个要求，呃，应该教练给他的一个设定的路线。可是我们要的不是路线，我们要的是一个，因为路线会被对方断，场上的反应，对，那临场的变化，那这一点是我觉得他要适应的地方。其他方面，我觉得我真的不担心他。好、嗯，那周桂宇呢？嗯周桂瑜技术上的瓶颈现在在哪里？因为大家没有来看过我们的训练，所以大家都一直很怀疑说，桂瑜可以打到一号吗？我必须说，如果大家来看看我们的训练的时候，大家会对周桂瑜打一一点都不会怀疑他去打一号这件事情，因为他有很好的传球视野。那他在训练当中都表现出来了。那因为他在以往都没有打过这个位置，所以我觉得他还在摸索如何去打得更好。那我会觉得真的，大家应该拭目以待啊！因为过于的确在国内的后卫线上有这样的一个高度。我以前带过一个在现的球员叫欧阳靖恒，我觉得当时我看到欧阳哇，我觉得中华队一定要栽培他打到当时中华队的一号。后来蛮可惜的是没有，因、就、为、是、朝向二号、三号去发展。那过于也是一样，我觉得或许他以前没有这个机会。可是我真的希望能够在这个位置上，然后能够把它发掘出
2: 來。我在呃做转播 HBO 的时候，嗯、周桂宇刚好他那时候前后期，像曾博玉啊，啊、呃、像简廷照啊，跟他他们是正好在差一两届，那有些同学。其、嗯、实周桂宇很早他就已经展现出传球的天分了。对，那我那时候看到就哇，这个常人很会传球，因为他高中比赛一九二一九三级就已经是内线球员，打四号位了、哦，他打四号。对。可是我反而不担心周贵宇他在传球上面的天分跟组织上面的能力。我觉得周贵宇现在有一个问题是，我不晓得对不对啊？我的观察是，我觉得因为现在后卫必须要攻击的能力啊，现在后卫没有攻击能力的话，其实你在场上的战术对方很容易对位，在挡拆之后我就撤退嘛啊，反正你也不会投，我也不用外扑。我觉得周贵宇他的问题是他常常在比如说挡拆或者在外围战术执行的时候，他其实他是能做组织，可是他没有办法正面去攻击篮筐，甚至在三分线外就中距离跳投，他好像比较没有这种办法。off d r 就是运球之后的急停出手，所以让对方在防守上面会比较容易针对。徐总，你有这样的看法吗？应该说回
0: 归到他高中的时候打的，大家都看过他高中打到4号位嘛，因为身材比较高大。那我当时看到他的时候，我就觉得哇，这个这个小孩一定要开始往外面去做发展。就是你你这个身高如果不继续持续长下去的话，你到了现在现阶段不可能再打这个位
2: 置。而且他也不是那种对抗性很强、喜欢顶的那种类型，嗯嗯，所以他很适合。对，那刚
0: 才我们讲到他在1号位 pick and pop。跟弱的问题，就是你在使用这个中锋帮你挡完以后的处理球，他其实现在是在练球当中，他都很果敢的出手，果敢的去做切入。可到了比赛场上的时候，其实有一点不同的，就是他还是想要助攻给队友，所以这个 timing 上面的拿捏，说实话，目前是他最需要学习的。还有一个是速度，因为大家知道后卫需要很很快的速度，你如果用速度去过人，或许你连 pick and roll 有中锋来帮你挡都不用。那当你速度没那么快的时候，你势必一定要有人来帮你设
2: 掩护。那没办法，就不是赖平恩啊<笑>。个<笑>类型就不一
3: 样，不是因为感觉就是在。这一两季，因为有很多媒体的报道，然后加上一些球迷的讨论，感觉桂宇很把自己定位在控球这边，就是反而大家赋予他控球这件事情，他很在意这件事，所以就是在场上，比如说你刚讲到的皮克内罗啊，或者什么不敢出手啊等等，就是他会把自己控球的这个任务看得太重了，所以觉得说我应该要以控球为主，进攻为辅。其实这种会不会是这样子？就是会不会
2: 周桂宇他有一点就是说我我想要打控球，所以我必须要长得像控卫的样子。可是事实上，他可以像文成这样。啊，就是、他是一个控球的前锋，我我还是担任组织的工作，但是我不用做控卫的事情，我也可以做前锋的事情，但是就像蔡文成这样子，当然有可能
0: 啊，只是我觉得现在媒体给他太大的一个关注吧，就是大家都说他一直是后卫，后卫，后卫，然后转后卫，转后卫，一直给他在洗脑。可我们在练球当中，我并没有跟他讲这件事啊，就像、哦、对、哦，跟你讲的一样，跟你讲的一样，对,、啊對,啊對,啊、你,樣對
2: 你也可以是前锋嘛，只是我,我希望。
0: 曾祥军可以从后场带到前场，我怎么可能就说后这件事情一定要由周桂宇来做呢？所以说，桂宇他必须就是不要一直好像受到外面的一些言语的，就是太去 care 别人讲他做讲他是要做什么
3: 事情、啊。因为其实这个对球迷来讲也是啊，因为很多球迷不管在看球的时候就说：“哦，周桂宇拿球，他就要控球，他要控球啊！怎么又不进攻？怎么又不传？这样？他、啊、其实控球这件事情不是徐总给他的任务，是他在场上掌控节奏，他就是五个位置。其中一个位置，现
2: 在的位置，现在篮球的位置已经很模糊了。那有时候因像以前控位就是要要传球要组织，不能得得分没有。现在的要求是每个都是全能球员，對對對没有说什么啊，我控位就是什么后场运球，没有这种事情，没有没有没有，完全。所以周贵有一点就是要跳出这个思维，好，你多学学蔡文成、嗯，你看看人家就是前辈就是在场上的调整、嗯，每一个位置他蔡文成打都很舒服，场<笑>上,上有时候打<笑>对开心的很
1: ，本土洋将。另外想问一下就是。简伟如啊，他有没有可能被设定成像简佑这种纯射手，或者是这种呃非常
0: 定位为像 JJ Ratty 或者 r a 这种？因为简伟如现在有有，又是要分担一点控球的任务嘛。对，应该说去年啊，因为去年我们寄出的时候也是碰到这种伤病问题嘛，然后他当时寄出的时候把中线跟伟如直接拉到了一号位啊。在去年寄出，那今年寄出的时候是伟如一开始就是伤病名单，因为腰部有受伤，所以我当然希望他能够像 JJ Ratty， 或者是说像定点射。走这样，那他有这个能力
2: ，不论是练习或者场上，你会看到，其实比赛就是训练的延伸，训练是是生活态度的的展现。所以钱维娟前姐讲了，她说。比赛反映训练，训练反映态度，态度反映你的生活，非常有道,、啊、有道理，有道理，有
3: 道理，认同，认同，好，认同，好。<笑><笑>没有，其实因为刚讲到练球啊，那徐总在过去还没有 Plus E 的时候，他其实有带富邦勇士去 CBA 打过那个夏季联赛嘛。也对，讲到就是对自己的要求的。对，那其实那时候徐总有讲嘛，是 CBA 一直进步，但是台湾球员没有进步。但因为那时候是没有职业篮球的一个环境，这两年有 Plus E， 就等于是有职业篮球的成立嘛。那徐总认为台湾因为有职业篮球。成。成立球员的进步最明显是哪个部分
0: ？我应该先讲啊，就是说，我觉得 CBA 一直在进步，是指联赛。这个联赛一直在进步。那以前台湾就是 s b o s b o 从我进到我 s b o 成立的时候，我还是高中教练。然后到我进来的时候，应该是第四季、第五季进到 s b o 打到了我都已经离开，再回来这 s b o 还是 s b o 啊
2: ？那个红布条还是挂一样的<笑>，十几年前红布条还是同一块<笑>。那我在讲
0: s b o 是不是有中间有多少的好手离开去了 CBA？ 就是你越。越高层级能力越强的，全部都去了别的联赛，说代表这个联赛必须要做改变。那教练也走了、啊，邱大忠邱教练也过去了，然后我也过去，就变成说我们有不管是最好的选手或者是教练，都都先过去。最好的
2: 教练，我我帮你讲那句。<笑>最好的教练，教
0: 练们,们，很多人我们都离开了这边，被别的联赛抓去，所以我会觉得这个联赛是在进步的。那我们的联赛必须做出改变。那球员是有在进步哦，球员有因为比赛多而去进步，球员不是没有进步。而是说联赛能不能去进步？那回到刚才说，成立了 ProSLy 这两年球员有没有进步？当我们的联赛有更多的 SBO 还在，那我们就成立一个新的职业联盟，是不是有让更多球员更多的选项？甚至哎，这是一个真的职业联赛，那我要更努力，我才能在这个联联赛里生存。这个时候球员自动会去努力，否则不会有今年的凯燕。他以前在 SBO， 在玉龙，或者是更久以前
2: 在醒吾科大
0: 。对，所以那醒吾科大的时候，大家要想他为什么没有进到嗯当时的。一些国家队名单当中，呃，国家他其实有在四大运名单里面。我比如说，他为什么在行吾科大？那在高中的时候有没有人看到他？同德加商对，那他是从以前应该从乙组开始，然后慢慢努力的一个球员。刘真也是，对，是从乙组慢慢上来的對對對對。
2: 对，那这些人看到了未来。他才会努力。哎，我我觉得这个问题，我其实先前我们讲过很多次，但是、嗯、是跟朋友私底下聊天讨论。刚好徐总也提到了，我们台湾其实有很多遗嘱的球员，是志杰、文成、文成、嗯、刘真、嗯。我刚刚讲凯燕，凯燕同德交上那时候算是 HB 的甲组，可是是甲一组边缘，因为他们没有打进过十二强、八强嗯。他、啊、国中是一组的联赛，为什么台湾这么多一组的选手到最后甚至打得比甲族的选手还要好？我们讲是一個高中啦，高中大学段，我觉得应该讲说
0: 对，呃呃应该讲说他的愿景啊，因、就、为、是、高中他打的场次不多，一不管是乙组，甚至他们需要想要挑战甲级。现在知道大家 HBO 的规则是，我报名的甲级，我只要没有资格赛没有进入，我整整年就没了、欸。对啊，对啊，那这些球员会更要珍惜到说我接下去我能够打到的机会，可是我打进的这個。这个资格赛，我接下去就是为了十二强努力，为了八强努力，那就这样一直打下去。可是我的训练量是非常的大，这个我也是觉得，像在美国，美国为什么大家要看到他高中训练长不长，时间长不長,不长？不长，真的不长，超短，一天可能就一两小时而已吧
3: 。他是有明文规定，好像一个礼拜最多不能练超过五个小时，还六个。是团练，那是团练的团练的时间、啊。你自己
2: 训私人训练，你可以去找是。是啊是,啊是,啊是啊他
0: 们的就是在高中时期培养就是興趣,兴趣，对。然后接下去，因为他有很好的一个自。职制度让他们是对以后是有这个愿景，想要往这个上面发展。那再回到亚洲，韩国也是啊，韩国它国高中练的很凶啊，对啊，他们的训练量。可是他在很久以前就有 KBL 啊，他的职业薪水是高的、啊，所以这些，他、欸、球队是多的，所以很多的这些高中生，他愿意去花这些时间，然后去这些，嗯，以后去挑战职业队。那在这两年 ，Prosley 之前 ，SBO 六个队，那有几个位置？每个球队一,一
2: 个球队就是一个位置，先发走，共十
0: 八个人，十八个人你乘以六，就一百多个位置给你。接下去球员都没有了，你、欸、然后每年大家都会怪说啊 ，SBO 都不去选秀上面选大学生球员，我选了一个球员，我就要自截就没工作、哦，大家想看到吗？就有些球员，他们这些老球员还可以打，可是媒体却怪我们说我们在选秀上不选这些大学生，不给他们机会。那我选了一个大学生，是因为我们。只有登录十八人名单，那我势必就要把一个老球员放掉。你们又不希望我们把老球员放掉，又想要我们栽培球员，那很简单，就是成立球队。所以今年台湾从去年开始 p r o s 成立之后，多了六个队。
2: 那那一下，那一下子隔壁棚也有点太多了。<笑>哦、现在连退休的都进出来打了<笑>，就又有点太多了。其实今年
0: 台湾就是一个乱象啦，所以我觉得今年的确在球队数上面又又又是有点过度膨胀。不过
2: 没关系啦，这個、一切都会回归到市场机制，嗯，因为今。你比赛本身的内容，还有整个呈现出来的氛围，有没有用心？其实大家看得到啊。其实从比赛的收视啊，然后从比赛，你看这两天转播的这个收视率。呃、观看人数，观看人数，其实这个不太需要赘述太多了，嗯、因为大家应该很清楚。<笑>好，那在这一集呢，我们讲到最后一件事情，在胜场数的累积上面，应该还没有人注意到这个事情。因为我用特别在收集资料的时候看到了 ，Tony 是帮我们收集了一件事情。呃，我们就看发现到徐总的胜场数，徐总
1: 在 s p l 的时候胜场数是199场，从东风到埔远，你你自己有算吗？我真的没有哎、欸这个，我我我就
2: 知道肯定没有嘛、欸，我帮你他一定不，我帮你徐总一定不知道。来来来来
1: 来，一百9十场。胜就是东风浦原加上勇士，当时在 SBL 时期、嗯，东风
2: 浦原160十胜，勇士39九胜，所以是199。
1: 啊，那在 Plus 里的话，就第一季有19胜，啊，再加上到目前为止这第二季是4胜，那总共是 23， 所以2 3三加一百九是2 2二胜。嗯，那距离严家华严哥的台湾篮球目前最多的是225十胜，那只差了4场
2: 就可以立下许晋哲障碍。我们先厘清一下，这个定义是指说在本土联赛累积的胜场数了。就是本，比如说 SBL Plus l e e 那如果接下来呃 T1 可以有到这么久的话，也可以一起讨论哈。那在中国，比如说在 CBA 啊，或者是大家在别的地方的联赛的记录，我们不算在内，就纯粹是以台湾在台湾执教的球队本土联赛的累积胜场数。目前第一名是严哥2 2五，第二名就是徐总的 222， 迟早要破纪录的事情。你有没有设定说生涯我要多少胜？这
0: 些都只有例行赛，对不对例？例行赛、例行赛、例行赛。你说设定啊，我只要有工作就好了。<笑>客气了，你这我真的没有去算过，所以，我昨天看到这个，哇，我蛮压抑，说你们把这个记录找出来，是不是？对对，是不是？有没有？想到比如说累积个三百五百，这真不敢说。其实说当教练啊，就是我们真的是希望自己努力有收获。那有收获，第一件事情就是有球队执教嘛。那第二件事情就是能够赢球。所以你说我我有没有设定说，我第一个我昨天才看到说我有几胜，然后我根本也没有去想过说那我要到三百，我要到多少？因为说实话，现在后面这些年轻的教练真的越来越好，那我们外教也越来越多。那像我已经算是国内资深的教练，算是，可是你要被人家。
2: 可是你才四十，还不到五十吧，对不对？对啊，那你再再交个二十年，变台湾版 Popovich， 我跟你说。哇，
0: 这二十年我对我我不知道我自己身体能不能负
3: 荷。赢球治百病，<笑>你你你,你,你只要赢球，你什么病都好了啦。對對對對但有看到今年徐总在场边是比较激动一点的，就是没
0: 有哎、欸，我我觉得我最激动的时期应该是高中教练时候、嗯。现在我觉得因为身体的关系，文成他们都讲，我现在已经收敛非常非常多。其
3: 实很多人都讲过對，其实
2: 其实是好很多。對,对，应该说场边没有那么火，不是火爆，就是在场边的情绪他自己比较可以控制得住對對對，而且你现在手上可以在场上帮你决定一些事情的球员也多了，嗯、像文
3: 晨啊、志杰啊，然、啊、教练团还有勇人、啊、魏伟，对对对
2: 对對,对，其实你现在身边的帮手越来越多，所以你的压力可以越来越轻。那你只要最后决定主导，说我要往哪个方向，就最后做这个决策者 （decision maker），、嗯、就很多事情不用，比如因为像我们讲嘛，高中的教练有点像是保姆。你要兼训练员，你要很多的事情。可到了职业队友 ，NBA 教练也是这样啊。这个、就是、总教练就是最后，我此时此刻我要做一个决定。就像那天在记者会讲的，我决定最后我要摆德古拉还是摆摆辛特利。对，这是总教练最后做的做的决策。那决策出来怎么样？反正总教练负责嘛。但总教练其实他他应该更分工细腻化一点。以台湾来讲的话，我觉得是现在目前富邦的这个方向是对的，就是说总教练不应该在太多的细节上面去琢磨。对对对对，他应该就是看大方向。其实这。应该是你现在努力的方向，对啊，因为其
0: 实就是教练团的分工啊。其实我觉得一开始我在浦原时期就把这分工制度先建立了起来。那后来我到了富邦的时候，富邦就是 q u e 嘛，也非常看重这一块，所以让我的教练团人数是一直在增加。当时我在浦原其实也是这样，大家一个麦班打慢班长，然后我当时进去还有花金国、刘义祥，以前还有一个球员叫钟维国，所以我以前然后后来杨一峰。其实我在浦原时期的助教团就算当时 SBO 最多，那现在到了、Pras。plus。我的确，我的教练团是 Plus 力最多，所以我觉得在分工上面，帮我们训练上面，的确减轻了我很大的一些负担跟压力、嗯
2: 、好，这一集节目非常开心，请到我们富邦勇士的总教练许敬哲许哥来到我们的球场第一排，跟大家分享很多。哇，这个其实有蛮多的故事的，这一集才知道的。下一集有讲到的、這個、高中的时期，哈，你跑不掉的，<笑>慢慢聊。请锁定我们下一集的节目，我是王柏林，我是 Tony， 我是 Henry， 我是许敬哲。比赛前五败五波。Bị